0: Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Śpieszny i zapraszam na stację marketing. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku stacji Marketing. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Dmochowski z firmy AutoGT. Jest kierownikiem działu e-marketingu w AutoGT. To jest dealer marek Hyundai i Mitsubishi w Warszawie. Witam Cię, Krzyśku. dzięki za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć, Mateusz, witaj. Ja też ze swojej strony bardzo dziękuję za taką możliwość tutaj wypowiedzenia się w kwestiach marketingowych. Głównie oczywiście będziemy rozmawiać o marketingu online. Tak, bo no
0: właśnie. To jest nasz temat. Dokładnie tak jak mówisz, bo masz sporo tego doświadczenia marketingowego nie tylko w sumie w branży dealerskiej, nie tylko w tej motoryzacji, dlatego chciałbym o tym trochę szerzej porozmawiać i być może porównać pewne kwestie związane, jak to wygląda w tych branżach. Zacznijmy może od takiej podstawowej kwestii związanej z tym ruchem i z tym marketingiem internetowym. Jak Ważne twoim zdaniem jest kierowanie tego ruchu na strony internetowe, dealerskie z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kampanii typu Google Ads, Facebook Ads, wszelkiego rodzaju kampanii zasięgowych. Czy to jest tak, że to jest działanie niezbędne w dzisiejszych czasach, czy tylko dodatek? Czy po prostu klienci sami sobie tą stronę znajdą? Może w ten sposób bym zadał to pytanie przewrotnie.
1: Słuchaj, dobrze, że zaczynasz od tematu kampanii online, bo to jest rzeczywiście bardzo ważny aspekt marketingu digitalowego obecnie. Natomiast wszystko tak naprawdę zależy od kwestii związanych z naszymi oczekiwaniami i z tym, co już mamy, a czego nie ma. Bo jeżeli chcemy pozyskać ruch na naszą stronę internetową, no to musimy sobie zadać pytanie, skąd ten ruch chcemy czerpać skąd tych użytkowników chcemy pozyskać. I tutaj przykładowo chociażby no do głowy przychodzą mi dwa takie zasadnicze media, które są obecnie do tego wykorzystywane, czyli tak naprawdę wyszukiwarka. No i oczywiście wiadomo, o jakiej wyszukiwarce mówimy. Jasne. Zasadniczo rządzi jedna Google, tak? No i oczywiście social media. Tutaj jako przykład możemy wziąć najbardziej taki sztandarowy portal, który wszyscy znają, gdzie pewnie większość osób się znajduje, czyli Facebook. I teraz jeżeli sobie założymy, że chcemy pozyskać ruch z tych dwóch miejsc, to tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć na pytanie w przypadku wyszukiwarki, czy mamy już zoptymalizowaną dobrze stronę internetową, która wyskakuje, pojawia się na wysokich pozycjach tak, aby była widzialna, dostrzegalna dla jak największej liczby użytkowników, czy nie. I idąc tym samym tropem, Musimy sobie zadać pytanie odnośnie Facebooka, czy nasz, nasza strona facebookowa, czy nas, nasz fanpage jest na tyle popularny, że sam z siebie potrafi przyciągnąć ruch, potrafi przyciągnąć ludzi, czy to jeszcze nie jest ten moment. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo rzeczywiście, jeżeli tak jest, jeśli mamy świetnie zoptymalizowane SEO, tak, czyli pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce Google. Tak? Czyli mówimy tu o wszystkich wynikach wyszukiwania, które nie są reklamami. Bądź jeśli mamy super popularny profil, bo na przykład mamy świetny brand, tak? albo do tej pory robiliśmy jakieś świetne działania marketingowe, na przykład offline'owe, jesteśmy super znani, super rozpoznawalni. No to rzeczywiście, jeśli tak jest, to ja bym się naprawdę mocno zastanowił nad sensem kampanii online typu AdWords, zwany dzisiaj Google AdSem, czy typu, nie wiem, kampanię na Facebooku, czy nie warto na przykład tego budżetu przeznaczyć na na jakieś dodatkowe działania, na przykład o nieco innym charakterze. Natomiast... Prawda jest taka, że jak wiemy pojemność wyszukiwarki Google, przynajmniej jeżeli chodzi o tą najważniejszą, czyli pierwszą stronę wyników wyszukiwania, jest ograniczona. Ograniczają nas właśnie reklamy i reklamodawcy, którzy pojawiają się zarówno na górze, jak i na dole. No i tak naprawdę użytkownicy, którzy są zainteresowani danym tematem, praktycznie kończą etap wyszukiwania właśnie na tej pierwszej stronie. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że jeżeli pojawiamy się na stronie drugiej, trzeciej, czwartej, nie daj Boże piątej albo jeszcze kolejnych, to nasza szansa, że zostaniemy tam dostrzeżeni jest nikła, krótko mówiąc. I teraz, jeśli nie jesteśmy na tyle dobrze wypozycjonowani, aby się na tej pierwszej stronie wyników wyszukiwania pojawiać, no to wtedy Google Ads, czyli reklamy tak zwane tekstowe pojawiające się w wyszukiwarce, są świetnym rozwiązaniem. Dlatego, bo przy nakładzie, oczywiście odpowiednim nakładzie finansowym, bo to jest oczywiście tutaj kwestia zasadnicza, ale także przy skutecznej optymalizacji tych kampanii, bo to jest jakby druga składowa tego, czy nasze reklamy będą się pojawiać wysoko czy nie, jesteśmy w stanie w stosunkowo krótkim czasie rzeczywiście zająć te najwyższe pozycje w wyszukiwarce. To samo tyczy się profilu facebookowego. To znaczy, jeżeli nasz profil nie jest rozpoznawalny, jeżeli jest mało odwiedzalny, no to wówczas takie kampanie facebookowe jak najbardziej pomogą nam zdobyć tą popularność i przyciągnąć jak najwięcej użytkowników. Mało tego, jest oczywiście jeszcze kolejna teoria, która tak naprawdę moim zdaniem jest najlepsza. To jest tak zwana teoria synergii. Mówi ona o tym, że ideałem jest sytuacja, w której mamy świetnie zoptymalizowaną stronę pod SEO, czyli pozycjonowanie, czyli mówimy o o tych naturalnych wynikach wyszukiwania, które pojawiają się w Google, ale jednocześnie prowadzimy kampanię Google Ads, która również umożliwia nam zajęcie pewnej pozycji w samej wyszukiwarce. To powoduje, że jeżeli użytkownik nawet nie kliknie w naszą reklamę, która się pojawi, to jest szansa, że kliknie w link, który pojawia się w naturalnych wynikach wyszukiwania. Czyli tak naprawdę zbieramy ruch, można powiedzieć, z dwóch stron. To jest oczywiście układ idealny. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich na to stać, pod tym względem, że muszą na przykład czasami się zdecydować, czy wolą bardziej iść w pozycjonowanie, w SEO, czy właśnie w kampanię. Ale jeżeli pytasz mnie na przykład o układ idealny, to tak, taka synergia można powiedzieć, że jest układem idealnym.
0: No właśnie, bo myślę, że tutaj ruszyłeś bardzo ciekawy temat. To nie jest tak, że my musimy działać tylko 100% w ramach tej płatnej reklamy, ale w ramach budowy dobrej treści. Oczywiście ta treść też trzeba za nią zapłacić tak? i trzeba ją stworzyć, więc to też przynajmniej jest czas czyjejś pracy, tak? To nie jest tak, żebyśmy nikogo tu nie oszukiwali, że jest to bezpłatna forma pozycjonowania, aby nam ta strona chociażby pojawiała się wysoko w wynikach, ale zawsze można do tego podejść różnie, tak? To nie jest w ten sposób, że możemy tylko podejść do kampanii w formie płatnej, w formie tego ruchu wspomnianej Google Ads, tak? Czy w formie ruchu kierowanego z Facebooka, zarówno na strony, jak i na fanpage danej firmy, ale zrobienie tego miksu dokładnie, nie?
1: Zrobienie tego miejsca ja Ci powiem więcej, że poruszyłeś z kolei temat, który też mi jest niezwykle bliski, czyli content marketing i, i treść, która się znajduje na stronach, która... No tutaj oczywiście nie mamy czasu na to, żeby porozmawiać sobie jakoś bardzo długo o SEO, ale tylko tak oczywiście delikatnie zahaczając o ten temat, ta treść jest w kontekście tego pozycjonowania niezwykle ważna. I teraz ja podam taki fajny przykład, ze swoich jakichś prywatnych rzeczy, tak? Ja wiele, wiele lat temu miałem stronę internetową, y, która dotyczyła genealogii mojej rodziny.
0: Okej, okay, ciekawe.
1: Tak, i wiesz co, ja nie miałem wtedy zielonego pojęcia, w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak SEO, że istnieje AdWords, chyba AdWords ówczesny, czyli dzisiejszy Google Ads w ogóle wtedy nie istniał, bo to był rok 2001 i 2002, e, więc z tego co wiem, chyba nawet te programy w ogóle wtedy nie istniały i... Powiem Ci, że moja strona na hasła związane z moją rodziną, z moim nazwiskiem, wyskakiwała na pierwszych miejscach wyników wyszukiwania. Ja dopiero po latach, kiedy właśnie zająłem się marketingiem online, głównie SEM-em, czyli właśnie SEO plus, płatnymi kampaniami, zacząłem dostrzegać, że, mówię to w kontekście tego, jak niezwykle obecnie ważny jest content marketing, żeby pisały go osoby, innymi słowy, żeby tą treść tworzyły osoby, które naprawdę znają się na tym, o czym piszą. To jest idealny układ. To znaczy, jeżeli mówimy, wymyślimy sobie, że jest jakiś optymalizator treści, no jest taki optymalizator, tak? No wiadomo, że agencje oferują takie usługi i oczywiście, że on nie jest alfą, omegą w każdej dziedzinie życia, tak? Bo gdyby był, to na pewno nie pracowałby wtedy w takiej agencji. I on musi jakby na podstawie swojego warsztatu związanego z pozycjonowaniem jakby dotrzeć też do sedna danej tematyki, żeby po pierwsze nie wyszło, że się na tym nie zna, a po drugie, żeby też nie przeholować w drugą stronę i żeby to nie było zbyt techniczne. To jest bardzo duża sztuka, ale porównując ludzi, którzy na przykład piszą blogi i naprawdę są zainteresowani daną tematyką, nie robią to pod pozycjonowanie, nie robią to pod SEO, tylko po prostu jest to ich pasja. I porównując te... Treści z tymi treściami, które piszą ludzie, którzy zajmują się kształtowaniem content marketingu, no to jednak mogę powiedzieć, że wygrywają pasjonaci.
0: No dokładnie. Wygrywają tak.
1: pasjonaci. Jest, clue jest takie, że jeżeli prowadzimy biznes, tak? Na przykład zostajmy w branży tutaj moto. Tak, jeżeli mhm. jesteśmy dealerem samochodowym i mamy na pokładzie na przykład znawcę systemów bezpieczeństwa samochodów, tak? który jest wybitnie się na tym znanie, jest to jego pasja, poświęcił temu kawał życia, to nic nie zastąpi napisania takiego tekstu przez niego. Oczywiście ten tekst potem osoba, która się znana na marketingu, tak? czyli na przykład ty czy ja, możemy to potem jakoś zmodyfikować, tak, możemy to wygładzić, jesteśmy trochę takimi jakby korektorami, tak? natomiast nic nie zastąpi jego wiedzy i tej treści płynącej jakby z jego pasji. Żaden najlepszy content writer nie da rady. tak? Znaczy, przegra to, no, bo to, to jest coś całkowicie organicznego, coś, co jakby algorytm Google jest w tym momencie na tak wysokim poziomie, że jest w stanie to zidentyfikować, czy ktoś ewidentnie pisze to pod właśnie pozycjonowanie, czy to rzeczywiście wypływa z tego, że jestem bardzo zainteresowany i że świetnie zna się na tej rzeczy?
0: Znaczy, poruszyłeś, myślę, bardzo ważną rzecz, jeśli już dotykamy też content marketingu, właśnie tego pisania z pasji, tak? Widać teraz bardzo dużo, bardzo duży wysyp takich artykułów, które są pisane ewidentnie tylko i wyłącznie pod pozycjonowanie i być może one spełniają po części tą swoją rolę pozycjonowania, tak? Wyświetlania tej strony wysoko w wynikach Google w tych wysokich wynikach organicznych, ale bardzo często ta treść bardzo szybko po prostu no, spala się na poziomie jakości całego tego kontentu i treści, jaka tam jest przekazywana. Tak? Ja zdaję sobie sprawę, że... Znaczy
1: to się jedno cię... z drugim się zazębia. No,
0: oczywiście, tak. Jedno z drugim się zazębia, tylko że czasami po prostu brak tej jakości może zadziałać w drugą stronę. Okej, okay, wypozycjonowaliśmy się wysoko, tak. ale jednak ktoś pojawia się, żeby najpierw poczytać tak i widzi, że artykuł jest bardzo płytko napisany, nie pogłębia tematu, nie rozwija tego tematu. Tak naprawdę no, coś w nim jest nie tak i Wygląda jak napisany przez generator. Efekt... Wiemy dobrze, jaki jest. tak? Ja zawsze mówię, jest pewien taki półśrodek, który można zawsze zastosować. Jeśli już nawet osoba, która jest pasjonatą, nie czuje się w tym pisaniu, to takim prostym rozwiązaniem wydaje mi się nawet możliwość krótkiego nagrania audio, przekazania tej wiedzy i przekazania już do jakiegoś copywritera, który ma więcej tych umiejętności. Ja zdaję sobie sprawę, że zawsze ten copywriter nałoży na to swoją poprawkę i nigdy nie poczuje tego tematu w ten sam sposób, no, ale nie oszukujmy się, nie każdy, nawet będący pasjonatą tematu, jest w stanie napisać. Yy, Tekst, który będzie rzeczywiście no, wartościowy, tak? Nie każdy czuje się krótko wyzwania napisanie,
1: tak. Zobacz, że to się przecież dzieje w branży wydawniczej, to znaczy wśród osób, które piszą książki. To, książki napisały tak naprawdę takie osoby, po których ja w życiu bym nie powiedział, że one potrafią w ogóle sklecić kilka zdań, a jednak piszą jakoś te książki, no piszą je dlatego, bo tak naprawdę. Oni przekazują swój wkład, tak? to, co chcą powiedzieć. Nie oceniam tego w żaden sposób, tak? to jest jakby ich już kwestia. Natomiast potem siada do tego dedykowana osoba, która to wygładza, która to dopieszcza, która to albo rozbudowywuje, albo troszeczkę to ukróca i tak naprawdę powstaje dopiero wtedy z tego gotowy produkt, tak zwany książką, No bo no, ja nie będę Dokładnie. tutaj sypał nazwiskami, tak, bo to nie o to chodzi, ale czasami no, badają takie nazwiska, ciekawe informacje, że ten ktoś napisał, napisał książkę, że to się aż wierzyć nie chce, że on sam potrafi to zrobić. No. Oczywiście abstrahuję od tego, jaki jest potem poziom tego piśmiennictwa, tak to nazwijmy, ale, ale absolutnie się z tobą zgadzam, absolutnie się do tego przychylam i apeluję, że jeżeli macie w swoich biznesach na pokładzie pasjonatów, wykorzystujcie ich, tak, proście ich o pomoc, niech to, co ty powiedziałeś Mateusz, że oni nie muszą sami nawet tego napisać, mogą to wypowiedzieć, jeżeli nawet boją się, nie wiem, nagrania jakiegokolwiek, zawsze mogą to przekazać w ustny sposób, ktoś to może po prostu spisać, tak, i potem to, co ty powiedziałeś, oddać to do osoby, która już ma jakiś warsztat copywriterski, żeby to ładnie po prostu wygładzić, dopiąć i żeby powstał z tego fajny artykuł.
0: To mam takie kolejne przewrotne pytanie, bo skupiliśmy się tu na ruchu, na SEO, na semie, na tym content marketingu. Czy w dzisiejszych czasach w ogóle w branży dealerskiej istnienie tylko offline w tych starych metodach to jest jakakolwiek droga do długofalowego
1: sukcesu? No, powiem Ci Mateusz, przewrotnie zadałeś to pytanie, to Ci przewrotnie odpowiem. <głos> ja byłem troszeczkę zaskoczony, kiedy kilka miesięcy temu rozpocząłem pracę w branży moto, bo do tej pory nie miałem takiej okazji. Byłem zaskoczony, No nie będę ukrywał, troszeczkę tak raczej negatywnie poziomem marketingu internetowego wśród dealerów tutaj w Polsce. Bo oczywiście musimy sobie rozdzielić dwie rzeczy. Tak? Musimy sobie rozdzielić dealerów i, i producentów aut. Producenci aut oczywiście posiadają całe wielkie, gigantyczne zaplecze za sobą. To jest zaplecze oczywiście międzynarodowe, tak? bo to, ponieważ to są koncerny międzynarodowe, wobec czego jakby łatwość w dostępie do pewnych materiałów, tak? do budżetów przede wszystkim, bo to o tym mówimy, i do tworzenia całego marketingu digitalowego jest dużo prostsza. Natomiast wypowiadając się w kwestii dealerów powiem tak, no ja wiem, że trzeba mierzyć siły na zamiary i że z pustego i Salomon nie naleje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony mamy rok 2021. I no to jest troszeczkę tak jak Google przez długi czas obwieszczał rok mobile. Ja pamiętam, że on obwieścił pierwszy raz rok mobile chyba już w 2021 ósmym czy dziewiątym roku, jak ja zaczynałem swoją przygodę z digital marketingiem i potem przez pięć lat trwał y, rok mobile, tak, no, no może trwać pięć lat, tylko no niech coś z tego wynika, tak, i y, 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 wracając do tych dealerów i do ich stosunku do online'u, ja niestety mam takie poczucie, że większość dealerów y, out w Polsce przespała ten okres, po prostu, nie wiem, no, jakby skoncentrowali się na innych kwestiach, na na marketingu właśnie offline'owym przede wszystkim tak jakby po macoszemu traktowali ten online. Wydawać by się mogło, że to powinno się już teraz bardzo zmieniać i ja powiem moje odczucie. Moje poczucie jest takie, że tak, owszem, zmienia się, tak jak najbardziej oni rzeczywiście zaczynają teraz więcej inwestować w ten marketing online, on jest bardziej jakby rozbudowywany, ale to jest za mało. To jest zdecydowanie za mało. Powiem szczerze, że kiedy, zanim zacząłem pracę tutaj w AutoGT, zrobiłem sobie cały taki research stron internetowych, ale dealerskich, ale uwaga, nie dealerskich utrzymywanych na domenie producenta, tylko takich dealerskich, całkowicie oddzielonych od stron producenckich. I powiem szczerze, że przeżyłem kompletny szok. To znaczy, to były strony internetowe, na poziomie stron internetowych z końca lat 90. Ja pamiętam, że u mnie w domu tata kupił komputer z dostępem do internetu przez telefon, jeszcze w, gdzieś chyba w 99 czy 2000 roku. I tak, właśnie jak patrzyłem sobie na tę stronę, to tak przypominał mi się ten rok, niestety. I tutaj wracam do tego zagadnienia związanego z producentami, tak, i z ich możliwościami. Słuchajcie, no. Oczywiście, oni mają świetne możliwości tak? i fajnie jest mieć też bardzo ładną stronę, która jest utrzymywana jakby na ich domenie, bo to jeszcze i moc płynie wtedy właśnie chociażby już w kontekście mówiąc SEO, tak, która pozwala nam tą taką podstronę wypozycjonować, ale zauważcie, że to nie jest tak, że każdy producent ma jednego dealera. To znaczy każdy producent ma iluś tam dealerów i teraz... Takich podstron też jest ileś tam. No więc moim przynajmniej zdaniem zawsze warto by się było jakoś wyróżnić. Nie jesteś w stanie się wyróżnić wtedy, kiedy obok ciebie siedzi 20 czy 30 takich samych delikwentów jak ty. No musisz zrobić jakiś krok do przodu, musisz zrobić coś więcej. Offline? Oczywiście. Pikniki, nie wiem, wystawki i tak dalej? Super, ale to jest za mało na dzisiejsze czasy. Te
0: Dlatego pikniki, wystawki, to... wszelkiego rodzaju wydarzenia offline też musisz wypromować tak i też musisz zachęcić klientów, żeby się u ciebie pojawili, więc właściwie wracamy znowu no do tej promocji, której tymi kanałami to... offline'owymi nie, nie zrealizujesz tak szeroko poza swoją najbliższą okolicą. tak.
1: Decydowanie tak. I teraz trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, gdzie są nasi klienci? Tak, To znaczy w, w jakich mediach? Czy to są ludzie, którzy nadal siedzą przed telewizorem i oglądają klan, czy to są ludzie, którzy tak naprawdę działają, nie wiem, na laptopach, tabletach głównie, telefonach, wertują Google'a, wertują Facebooka, chodzą po milionie, tak naprawdę setkach milionów różnych stron internetowych i trzeba sobie zadać pytanie, jak ich teraz sprowokować do tego, żeby się zainteresowali, tak, żeby się zainteresowali naszą stroną. I teraz, jeżeli my posiadamy tylko i wyłącznie taką stronę, ja to nazwę w cudzysłowie taką podproducencką, tak, czyli utrzymywaną po prostu gdzieś na domenie producenta, no, to jest jakieś połowiczne rozwiązanie. No, ale teraz znowu ja sobie zadaję pytanie, czy w dobie takiej konkurencji, jaką mamy obecnie, tak, oczywiście tu nie chodzi tylko o branżę motoryzacyjną, ale między innymi, tak, czy półśrodki, to jest wystarczająca, wystarczająca rzecz, żeby utrzymać się na rynku? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje aktualnie, zwłaszcza tego, co się dzieje w obliczu prawda, pandemii, gdzie no jak ktoś sobie akurat w dniu dzisiejszym chce zrobić wystawkę w centrum handlowym, no to życzę mu powodzenia. Tylko nie wiem, w którym to zrobi. Bo wszystkie, są, bo wszystkie są pozamykane, tak? Natomiast wystawkę na stronie internetowej można zrobić. Wystawkę jako reklamę na dużym portalu, który średnio odwiedza kilkaset tysięcy albo kilka milionów użytkowników dziennie, można zrobić. Okej, okay. ja wiem, że to są koszty, ale Jasne. błagam, nie idźmy drogą lat 90. I, i, i nie starajmy się po prostu za wszelką cenę ograniczać kosztów i wszystko eliminować, bo to jest najlepsza droga. Nie, to nie jest najlepsza droga. Najlepszą drogą są inwestycje i, i to jakby to. W tej kwestii nie ma dyskusji, bo po prostu to jest tak często było już poruszane i tak często te sytuacje miały miejsce, że jakby nie ma tutaj pola do, do jakichś negacji. Tak? najlepszą Najlepszym rozwiązaniem na pozyskanie nowych klientów są inwestycje, a w tym przypadku inwestycje w marketing online.
0: Zgodzić się chyba ze mną, że ta transformacja po prostu postępuje zbyt wolno z tego, co właśnie powiedziałeś. No, ja sobie zdaję sprawę, że zawsze będzie grupa klientów, którzy potrzebują takiego tradycyjnego dotarcia i wszelkiego rodzaju informowanie o trendach, że branża motoryzacyjna za oceanem idzie chociażby w stronę online i samochody można kupować już w 100% online. W Polsce też są tacy dilerzy, ale cały czas postępuje to dość powoli. Nie chciałbym tutaj w tym momencie przesądzać, że ten online całkowicie zastąpi działania offline'owe, które znamy od lat, bo zawsze będą klienci, którzy będą chcieli odwiedzić salon, odwiedzić imprezę dealerską i tak dalej, ale wydaje mi się, że znowu podobnie jak rozmawialiśmy o miksie w marketingu internetowym, czyli SEO, SEM Content Marketing, tak samo w szerokim marketingu dealerskim, bez połączenia tych działań offline'owych, odpowiedniej wystawki, odpowiedniej prezencji salonu, czasami może działań w tych galeriach, choć jak doskonale wiemy obecnie to jest bardzo utrudnione, wręcz nierealne, tak, połączeniu z tymi działaniami online, czyli z całym tym miksem, no to jest chyba taka, taka droga do sukcesu, ponieważ profil tego konsumenta też się zmienia. tak? W tym momencie, niezależnie od tego, z jaką osobą mamy do czynienia, w jakim jest wieku, praktycznie każdy zaczyna korzystać ze smartfonów, tabletów, wszelkiego rodzaju smart urządzeń, więc właściwie podejrzewam, że z 90% naszych klientów jest online, kwestia to tego, jak do nich dotrzeć. Czy zgodzisz się z czymś takim?
1: Absolutnie zgodzę się z tym, no bo to znowu jest, mówimy tutaj o synergii, zawsze gdzieś bycie po środku, tak, łączenie jakby różnych elementów i synergia przynosi lepsze korzyści niż bycie po skrajnie jednej czy skrajnie po drugiej stronie, tak, to jest absolutnie naturalne. Ja wracając troszeczkę do tematyki tego tego ruchu i wspomniałeś tu, że zawsze będą ludzie, którzy chętnie odwiedzą salon samochodowy, aby obejrzeć auto. Mateusz, oczywiście, to to jest jakby istota, to jest klucz tego, bo umówmy się, ale rzadko kto, to nie jest jeszcze ten poziom jakby i to nie jest jeszcze ten czas, kiedy ludzie będą, powiedzmy, kupować samochody na przykład kompletnie w ciemno, to znaczy, nie wiem, nie jeżdżąc wcześniej nimi, tak? Oczywiście to gdzieś może się już zaczyna. Znam taką firmę, nie będę wymieniał nazwy, żeby tutaj nie robić kryptoreklamy, która, która działa w ten sposób od niedawna, natomiast y, abstrahując od tego, każdy chce przyjść do salonu, żeby to auto obejrzeć, żeby tym autem pojeździć, tak? natomiast trzeba sobie zadać zasadnicze pytanie, skąd ta osoba w salonie się wzięła? To znaczy, dzięki Jasne. czemu ona tutaj przyszła? Tak? I tu wracamy do sedna sprawy, bo większość reklam, nawet jeżeli mówimy o reklamach tele, telewizyjnych, których ja absolutnie jestem wielkim fanem, co prawda jestem bardzo zły na firmy producenckie, że tak słabo starają się zrobić ciekawe i charakterystyczne reklamy, że zawsze to kończy się jakąś czarną limuzyną czy w, w tym momencie czarnym suv który po prostu bierze gdzieś tam przez bezdroża norweskich fiordów. I, i, i to jest jakby klucz tej reklamy. Trochę nie rozumiem tej idei, no ale to jest kwestia jakby producentów. tak? Natomiast zauważ, że w reklamach producenckich nie pojawiają się wskazania do tego, gdzie dany użytkownik ma tego Hyundai'a, czy to mi i kupić. Czyli jakby, okej, okay, jest to promocja marki, oni ci mówią, Mateusz, wybierz Hyundai'a, bo jest fantastyczny, bo ma ekstra nowoczesne dodatki itd., dalej etc. Ale oni ci nie mówią, gdzie ty masz tego Hyundai'a kupić. I teraz, jeśli ty prowadzisz stację dealerską, to z no, całym szacunkiem, ale wisi ci to, jak kilo kitu przy agrawce, żeby nabywać takie auto, nie wiem, u swojego sąsiada 20 kilometrów obok, tylko chcesz, żeby ten klient kupił tego Hyundai'a u ciebie. Dlatego to nie jest tak, że jeżeli producent robi reklamę telewizyjną Hyundai'a czy jakiejkolwiek innej marki, to to jest taka super wielka korzyść i benefit dla, dla dealera. No w jakim stopniu jest, ale ja bym nie przeceniał bardzo mocno tej reklamy. I właśnie dlatego potrzebne są reklamy indywidualne. Wiadomo, że mało jest takich dealerów samochodowych, których stać na to, aby stworzyć reklamę telewizyjną, jeszcze wypromować ją w telewizji o zasięgu ogólnopolskim. No to jest praktycznie nie do ogarnięcia, tak? Bo to są tak wielkie budżety, to są tak wielkie pieniądze, że po prostu tych ludzi, tych, tych stacji na to w większości w zdecydowanej większości nie stać. Ale stać się na inne rzeczy. Tylko, że on, tylko daj mi dokończyć jedną rzecz. Stać Jasne. się na inne rzeczy, których, których nie robią. I teraz mam na myśli bardzo konkretną kwestię obsługa konkretnych użytkowników, którzy pojawiają się dzięki wspomnianym już tutaj, wspomnianych przez nas działaniom offline'owym. I teraz zobacz, co się dzieje. Podam Ci świetny przykład. Podam nawet markę, chociaż to jest marka konkurencyjna, ale działają ekstra. Myślę tu o Toyocie. I nie będę wymieniał, który dealer, ale ma na swojej stronie informację, że Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 28 sekund. I teraz słuchaj, ja zrobiłem test. Wbiłem swój numer telefonu, kliknąłem OK i poczekałem. Słuchaj, po 14 sekundach dostałem telefon. Do czego piję? Piję do tego, że skoro mamy pewne ograniczenia budżetowe, nie mamy, nie wiem, milionów złotych na reklamę w telewizji, milionów na zabilbordowanie całego miasta, to skupmy się na jakichś mniejszych, ale równie istotnych kwestiach. I na przykład taką kwestią jest obsługa ruchu ze strony internetowej. Dlatego świetnym rozwiązaniem, jeżeli na przykład nie ma takiej możliwości, żeby nie wiem, nawet 28 sekund odzwonić, mieć zainstalowanego na swojej stronie czata. I to też oczywiście jest rzecz, która jest teraz bardziej popularna, to akurat ty możesz powiedzieć, tak, ze swojej strony, jak jak wy widzicie tą popularność zainteresowania czatem, ale ważniejsze od samego posiadania czata jest to, żeby on był dobrze obsługiwany. Bo co z tego, że będziesz miał zainstalowanego czata na swojej stronie, kiedy na przykład ktoś nie będzie na niego odpowiadał w czasie rzeczywistym. To jest tak, że tego czata mogłoby tak naprawdę nie być. Bo jak ja jestem na stronie, to nie oczekuję, że ktoś mi odpowie za 5 godzin. Albo na przykład, że ktoś mi odpowie jutro. No przepraszam, no ale nie interesuje mnie to. Nie interesuje. Ty szukasz
0: informacji teraz, tak? Ty chcesz teraz dostać informację.
1: Taka jest idea czata, tak? Jeżeli teraz będzie taki przykład z, można powiedzieć, z naszej sytuacji tutaj pandemicznej, że to tak określę, czyli konsultacji lekarskich, tak? I teraz w bardzo wielu, szczególnie prywatnych medycynach jest popularny czat z lekarzem. No i teraz wyobraźmy sobie, że wchodzimy na taki czat z lekarzem, a tam jest informacja, że nie wiem, że jutro, tak, że, że możemy się zapytać jutro. No jutro to będzie futro, krótko mówiąc, tak. No, no w, w, idea czata jest taka, że odpowiadasz albo w tej chwili, w danym momencie, albo co najwyżej, nie wiem, z kilku, maksymalnie kilkunastominutowym opóźnieniem, ale to jest tak maks-maksu. No z tym, tym bywa bardzo różnie, tak. Ale ważne jest to, żeby po drugiej stronie, czyli ludzi właśnie, którzy odpowiadają na te pytania, byli też ludzie, którzy są jakby wiarygodni. Tak? Czyli jeżeli czegoś nawet ktoś nie wie, no to, to ja już wyniosłem nawet ze swoich jeszcze poprzednich branż, w której pracowałem na przykład w hotelarstwie, że nie ma takiego słowa jak nie wiem. Tak? To znaczy nawet jeśli czegoś nie wiesz, nie mówisz o tym, że tego nie wiesz. Mówisz o tym, że to sprawdzisz. I wtedy to brzmi diametralnie inaczej.
0: Pozyskujesz kontakt, obiecujesz kontakt zwrotny z tą odpowiedzią, tak? Nie musisz udzielić tej odpowiedzi natychmiast, ale ty już potwierdzasz, że ty jesteś dla tego klienta i nawet jeśli nie możesz mu udzielić tej odpowiedzi teraz, bo tak jak mówisz, nie znasz odpowiedzi na to pytanie, to potwierdź przynajmniej temu klientowi, że Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z tobą, tak, To jest niezwykle istotne, bo dlaczego ten klient miałby w tym momencie nie wklepać adresu innej strony internetowej. Ja myślę, że poruszyłeś tutaj w ogóle bardzo ważną kwestię pod kątem tych marek dealerskich i tego, jak producenci importerzy promują marki, e, ponieważ no, w samej Warszawie domyślam się, nie jesteście jedynym dealerem Hyundai i Mitsubishi, tak? Więc tak. trzeba się tutaj <głos> trzeba się tutaj odróżnić od konkurencji, aby ten klient ostatecznie się pojawił u Was, tak? I ja zdaję sobie sprawę, że mówimy tutaj o dużym mieście, ale klienci w badaniach, zresztą sami robiliśmy takie badanie jako stacja marketing, które mm-hmm. jest u nas na stronie do pobrania, potwierdzają, że oni są w stanie nadrobić drogi, jeśli salon zaproponuje mu lepszą obsługę, tak? Nawet jeśli oferta wcale nie będzie lepsza, tak? Nie oszukujmy się, te oferty też przecież są podobne na samochody i tak naprawdę klient jest w stanie dostać dokładnie taką samą ofertę w salonie Waszym, jak i salonie konkurencyjnym, tak? Więc tutaj pojawia się kwestia aby o tego klienta zadbać, pokazać, że jesteś, pokazać, że my Cię tu obsłużymy tak, że Ty się po prostu u nas będziesz dobrze czuł. tak?
1: To jest najważniejsze i najważniejsze jest dotrzymywanie słowa. To znaczy nic tak nie deprecjonuje firmy w oczach klienta, jak słowo rzucone na wiatr. Innymi słowy, podałeś ten przykład, że... Ktoś, kto obsługuje czata, tak tak jak na przykład wasza firma, tak, ma dedykowany zespół e, do obsługi i ktoś przecież może czegoś nie wiedzieć, tak? zwłaszcza jeżeli mówimy o jakichś kwestiach technicznych, tak? gdzie, gdzie w grę wchodzi naprawa samochodu. E, I teraz, jeśli ktoś deklaruje, że e, dana osoba, która nie wiem, poszukuje jakiejś części do samochodu, otrzyma odpowiedź w ciągu 24 godzin, to tak się musi stać. I to jakby, to jest nieodwołalne i potem nie można mieć pretensji do tego, że klient, który, któremu obiecano odpowiedź w ciągu 24 godzin i jej nie otrzymał, nasmaruje na nas jakiś brzydki, niefajny post na Facebooku albo doda nam negatywną opinię na Googleu. No bo z drugiej strony zobaczcie, też jak wy się czuli, jeżeli ktoś obiecałby wam cokolwiek, za co powiedzmy, możecie zapłacić, tak bo jesteście potencjalnymi klientami, a potem nie dotrzymał słowa. No, bylibyście wściekli.
0: Jasne.
1: I, I tu działa to absolutnie, absolutnie na tej samej zasadzie.
0: Krzyśku, to kończąc naszą rozmowę, takie ostatnie pytanie. Jakbyś miał powiedzieć, co twoim zdaniem jest takim podstawowym czynnikiem sukcesu działań marketingowych szeroko rozumianych. Nie musimy tylko się koncentrować na tym internecie, bo zdajemy sobie sprawę, że nie tylko w internecie działamy, choć z naszej rozmowy wynika, że jest on niezwykle ważny. Ale co twoim zdaniem jest tym kluczem do sukcesu działań marketingowych w branży?
1: Słuchaj, dla mnie to pytanie jest wbrew pozorom niezwykle proste. Yy, ono jest dla mnie niezwykle proste, bo robiąc jakiekolwiek działania marketingowe, promocyjne, tak jak wspomniałeś, to nie jest istotne, czy robisz online, czy robisz offline, cokolwiek. Po pierwsze, to co według mnie trzeba zrobić, to są cele i założenia, no bo robisz to w, z jakiegoś konkretnego powodu, tak? No raczej nikt nie robi y, działań reklamowych, y, czy offline, czy online sztuka dla sztuki. Tak, zazwyczaj mają one doprowadzić do, jakiegoś, do jakiejś korzyści, tak, do jakiegoś zysku. I teraz postawienie sobie odpowiednich celów przed rozpoczęciem takich działań i uwaga, i tu najistotniejsza moim zdaniem kwestia, jakby wyodrębnienie realnych celów możliwych do zrealizowania bez porywania się z motyką na słońce, to jest rzecz najważniejsza, ale też najtrudniejsza. I teraz, jeśli prowadzimy takie działania, czy to online, czy offline, musimy sobie już wcześniej założyć, co konkretnie chcemy osiągnąć. I kiedy te działania się kończą, kiedy raportujemy je, kiedy sobie je podsumowujemy, to musimy mieć bardzo jasne i konkretne odniesienie do tych naszych założeń. tak? Czy nam się to udało, czy nam się to nie udało? Bo ja z kolei też jestem wielkim przeciwnikiem yy, tutaj całości, troszeczkę z marketingu digitalowego. Yy, jestem przeciwnikiem tak zwanego przepalania budżetu. To jest takie bardzo po, yy, dosyć znane pojęcie. Ja powiem, że to też było znane, bo można było można było um, przepalić budżet na na przykład kampanię w gdn czyli w sieci um, reklamowej Google, bardzo łatwo, a to nie o to chodzi, e, ale klucz jest takie, że jeżeli wydaliśmy na coś pieniądze, e, jeżeli zrealizowaliśmy jakieś założenia marketingowe, porównajmy to, sprawdźmy to z tym, co zakładaliśmy na początku. Tak? Jeżeli założyliśmy sobie pozyskanie 100 osób na jazdę testową w ciągu dwóch tygodni, ok, fajnie, ja nie wnikam, czy to jest dużo, czy to jest mało, każdy to Jasne. według swojego jakby y, widzi mi się, już będzie, będzie, będzie wiedział, ale sprawdźmy, czy to się udało, czy nie. Tak? I wtedy jesteśmy w stanie ocenić, czy dana kampania była dobra, tak? czy dała szansę na to, aby te cele zrealizować, czy też nie. Jeśli nie, to też nie jest tragedia. To po prostu oznacza, że może trzeba zdefiniować te cele jeszcze raz, a może popełniliśmy jakieś błędy w trakcie samych działań.
0: Dokładnie, żeby marketing się sprawdził, musi być mierzalny i musimy go faktycznie mierzyć i mieć w tym celu założenia.
1: Tak, ale jedna rzecz na koniec z tym związana. Zasada, którą wpoił mi mój mentor, jeżeli chodzi o SEM, którego tutaj z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, Przemek Modrzewski. Zawsze mi powtarzał testować, testować i jeszcze raz testować. Także testy też czasem wymagają nakładów finansowych, ale zwrot może być naprawdę duży i ciekawy z tego. Także polecam testowanie w marketingu szczególnie internetowym.
0: I myślę, że to jest bardzo fajny finisz tej naszej rozmowy. Krzyśku, ja Ci bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że oglądający nas, słuchający nas teraz, widzowie, słuchacze wyciągną z tego inspirację do swoich dalszych działań branżowych. Bardzo dziękuję za Twój czas.
1: Bardzo dziękuję Tobie, Mateusz, za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie spotykamy się pierwszy i ostatni raz tej roli.
0: (laughs) Myślę, że mamy, mamy dużo tematów do umówienia i podejrzewam, że moglibyśmy ten odcinek bardzo długo ciągnąć, dlatego mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać w przyszłości, być może skupić się na nieco innych aspektach związanych z marketingiem. A ja kończąc naszą yes. rozmowę, żeby wszyscy byli na bieżąco i aby wiedzieli o ewentualnych kolejnych odcinkach. Zapraszam wszystkich do tego, abyście oglądali na bieżąco stację Marketing na Facebooku czy na YouTubie. Można nas też słuchać w Apple Podcast, Google Podcast na Spotify. Publikujemy swoje artykuły w miesięczniku Dealer jako Stacja Marketing. No i żeby to wszystko można było gdzieś znaleźć i być na bieżąco z naszymi odcinkami i z tym co robimy. Zapraszam po prostu na wwwstacja do zapisania się na newsletter, gdzie publikujemy informacje o wszystkich naszych działaniach. Dzięki raz jeszcze Krzyśku za poświęcony czas. Dziękuję za obejrzenie odsłuchanie I... tego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia.